0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen heute am 15.12., kurz vor Weihnachten. Ja, neun Tagen haben wir Heiligabend. Und die ganzen Vorbereitungen laufen ja schon. Das ist schön in den Städten. Ich bin gerade in den letzten Wochen viel in Deutschland rumgereist und sehe überall diese Weihnachtsmärkte. Ein Traum. Und heute werde ich noch Koblenz erkunden. Nun, Gitti Müller hat schon viel mehr erkundet als die Weihnachtsmärkte, die ich jetzt erlebt habe. Denn sie ist nach Südamerika gezogen, schon damals als junges Mädchen. Und hat jetzt 35 Jahre später den Rucksack noch einmal angeschnürt. Und ist losmarschiert. Hat auch ein tolles Buch geschrieben, Comeback mit Backpack. Und wir berichten über ihre Geschichte bis zwölf. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf
0: octopus.com RPR 1, das Original. mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Schönen guten Morgen, Gitti. Hallo und guten Morgen. Von wo bist denn du heute
1: Morgen angereist? Ganz nah aus Bonn. Ja, und dann kamst du ins Studio, hast direkt diese frische, dein Lachen, deine positive Energie mitgebracht und eine tolle Geschichte. Das ist deshalb toll, weil du bist ja eigentlich schon 1980 mal losgezogen hat so einen Freund damals, einen Franzosen, na, schön in die Welt. War toll, oder?
2: Ja, war super.
1: Ganz unbeschwert.
2: War super. Also das werde ich auch nie vergessen, als wir losgereist sind, einfach dieses Gefühl, dieses unfassbare Gefühl von Freiheit, was wir hatten, ne? Als wir da am Flughafen in Paris Roissy standen und auf den äh, auf das Flugzeug gewartet haben. Wir hatten nur ein One Way Ticket und hatten keine Ahnung eigentlich, wie die Reise verlaufen wird, wie lange wir unterwegs sind, ob wir vielleicht ganz irgendwo da bleiben und gar nicht mehr zurückkommen. Das war einfach ein unglaubliches Gefühl von Freiheit. Und das rufe ich mir manchmal heute noch ab, wenn ich zum Beispiel beim Zahnarzt im, im, im Sessel sitze und versuche mich abzulenken, dann denke ich an solche Momente zurück.
1: Und dann hat es dich ja in das normale Leben reingetrieben, gell? Und mit Kind und Mann und Beruf und Job und Journalismus. Und dann büxtest du, ist das das richtige Wort, ja, büxtest <lacht> du noch mal aus?
2: Ja, kann man so sagen. Als mein Sohn dann groß war und äh, ich wieder so mehr Freiheit auch hatte und auch diesen Drang, diese Freiheit auszuleben, äh, da habe ich mir dann überlegt, okay, ich könnte das nochmal machen. Einfach so mit dem Rucksack ohne Plan, ohne Ziel, weil das ist ja das Besondere an so einer Rucksackreise, ist ja nicht das Gepäckstück, das könnte man genauso gut mit dem Rollkoffer machen, äh, sondern eben dieses unorganisierte Reisen, dieses planlose, dieses völlig spontane und flexible Reisen. Das ist für mich Rucksackreisen.
1: Nimmt man sich denn einige besondere Städte oder Länder vor im Vorfeld oder zieht man wirklich so los ohne alles?
2: Also... Da muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, also 1980 bei der ersten Reise äh, war erstmal noch nicht mal klar, auf welchen Kontinent wir oh Gott, äh, fahren, oh weil nämlich der Christian, mein Freund damals, der wollte eigentlich gerne nach Asien und ich wollte gerne nach Südamerika und dann haben wir gewürfelt. Ne? Also da fing es schon an ähm, sehr spontan zu sein.
1: Wie es dann weiterging, erfahren wir gleich.
2: 1, mein Abenteuer.
1: Spontanreisen, das ist das Stichwort von Gitti Müller, heute Morgen aus Bonn angereist, 1980 auf große Reise gegangen mit ihrem Freund, dann 35 Jahre später noch einmal. Hattest du denn, als du jetzt als, darf man das sagen, so als um die 60-Jährige? Klar darf man. Steht es auch im Buch drin? Ja. Na, Comeback mit Backpack, ehrlich ist sie. Um, wusstest du, in welche Länder du reisen wirst?
2: Beim zweiten Mal mhm. Ja. Äh, ja, das wusste ich. Und zwar hatte ich mir überlegt, ich wollte nach Uruguay, weil das ist so ein kleines Land eingequetscht in zwei große, nämlich Argentinien und Brasilien. Und das habe ich damals verpasst. Ich weiß gar nicht warum. Gab es das noch nicht, habe ich mich gefragt, weil ist mir gar nicht aufgefallen, dass da noch ein Land war. Und dann habe ich gedacht, okay, das wäre doch jetzt mal interessant, dahin zu fahren. Da warst du so noch nicht.
1: Ist das Reisen heute einfacher zu gestalten als vor eben 40 Jahren?
2: Absolut. Also ich liebe es, heute zu reisen. Gerade dieses spontane Reisen ist so einfach heute. Durch Google? Ja, durch Google und die ganzen Apps, die es gibt. Ich meine, man kann ja alles im Voraus schon wissen, wie ist da das Wetter gerade, wie sieht das Airbnb oder das Hostal, was ich mir ausgesucht habe, wie sieht denn das von außen aus, ist da viel Verkehr? Ach nee, da will ich da lieber nicht hin, dann buche ich lieber ein anderes. Also für die ersten ein bis zwei Nächte buche ich immer was und der Rest wird dann unterwegs. Reserviert. Und das ist zum Beispiel auch viel praktischer als damals, konnte man gar nichts reservieren. Und dann bist du angekommen mit deinem schweren Rucksack, die waren damals echt noch schwer mit so Metallgestänge und so. Und dann bist du erstmal bei, was weiß ich, 34 Grad. Durch die Stadt getigert oder durch den Ort getigert mit deinem Rucksack von Hostal zu Hostal, von Hotel zu Hotel, und dann hatten die nichts frei oder es war zu teuer oder es stellte sich heraus, dass es ein Bordell war und so Sachen. Also bis du da mal was gefunden hattest, war der ganze Tag hinüber und du warst echt am Ende, ne? Weil meistens kamst du auch gerade von einer 18-stündigen Busfahrt oder so oder Lastwagenfahrt.
1: Mhm. Und im Vorfeld hat sie mir erzählt, es gab aber auch große Unterschiede, was die Touristen angeht. Gleich nach halb mehr davon.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Das Reisen damals, das Reisen heute. Sie ist die Buchautorin des erfolgreichen Buches Comeback mit Backpack, eine Zeitreise durch Südamerika erschienen im Malik Verlag National Geographic Gitti Müller. Sie ist heute Morgen hier. Du hast mir auch gesagt, Plastik spielt eine interessante Rolle. Bei den Reisen damals und bei den Reisen heute.
2: Ja, bei den Reisen damals gab es einfach gar kein Plastik. Also, du konntest auch, es gab keine Supermärkte eigentlich. Du konntest nur auf den lokalen Märkten einkaufen. Und da es keine Supermärkte gab, gab es auch kein Plastikproblem. Ähm, das war äh, auf der einen Seite für uns gewöhnungsbedürftig, weil wir all diese Produkte, die wir hier so im Alltag haben, die gab es da einfach nicht. Ja, es gab, was weiß ich, es gab keine Marmelade, es gab kein, kein Nutella, es gab äh, kaum Butter zum Beispiel oder sowas, sondern man hat zum Frühstück dann eine Fischsuppe gegessen, je nachdem, wo du warst. Ne? Aber dieses Frühstück, was wir so kennen, ähm, das gab es halt nicht, weil es einfach die Produkte nicht gab. Es gab auch keine Sonnenmilch und all diese Dinge, das gab es nicht. Du musstest das mitnehmen oder halt drauf verzichten. Und das hatte aber den positiven Effekt, dass es auch kein Plastikproblem gab. Es, es, es war nirgendwo Plastik. Es lag kein Plastik rum, dass es äh, das ja auch nichts zu kaufen gab. Also ist ja dann auch logisch, das ist aber der positive Effekt. Es gab auch keine Plastiktüten. Niemand hätte eine Plastiktüte mit einer Plastiktüte eingekauft. Und in den Ländern,
1: wo du jetzt wieder warst, gibt es Plastik.
2: Ja, absolut. Überall. Ja,
1: absolut. Und dann die Touristen. Du warst in Ländern wie Costa Rica, keine Touristen vor 40 Jahren und jetzt überlaufen?
2: Also überlaufen würde ich nicht sagen, aber es gibt zum Beispiel so kleine paradiesische Orte. Ich erinnere mich an einen in Costa Rica, der heißt Cahuita und das waren damals wirklich nur eine Handvoll Fischerhütten und ein paradiesisch schöner Strand mit, wie man sich den halt so vorstellt, mit Palmen und Kokosnüssen und morgens kam jemand mit einem Esel vorbei und hat seine frisch gefangenen Gambas verkauft oder Langusten und so Sachen. Das war einfach traumschön und da sind wir auch tatsächlich sechs Wochen geblieben, ohne irgendwas zu tun einfach nur ähm, das da Leben genießen. Mhm. Ja, genau. Morgens ins Meer springen und mittags Langusten essen und abends äh, äh, gab es einen Kiosk, wo man Bier trinken konnte und das war's. <lacht> und mittlerweile ist das, ist das ein, ein riesiger Ort. Ich bin zurückgekehrt an diesen Ort mit etlichen Hotels und Hostels und Restaurants und so weiter.
1: Eine Zeitreise durch Süd- und Mittelamerika.
2: RPA 1, mein Abenteuer around
0: the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Gitti Müller, Comeback mit Backpack. Unser Thema heute, wie war es damals, wie ist es jetzt? Sie hat sich wieder einen den Rucksack wieder angeschnallt, als um die 60-Jährige. Und wie fühlt es sich eigentlich an, aus der Komfortzone wieder in ein Hostel zu kommen, wo es reinregnet und das Bett glitschnass ist? Wie geht man denn damit um?
2: Also, äh, dass es reinregnet und das Bett nass ist, das war ein Airbnb, also eine Privatwohnung und ähm, das war ganz schön bei dem, aber hatte den Nachteil, das Haus war völlig heruntergekommen. Der junge Mann hat es vermietet, um das Haus überhaupt irgendwie halten zu können. Ne? Und äh, tatsächlich nach diesem Vorfall, als ich dann im Bett nass wurde, habe ich mich entschieden, ein, ein Hostel zu suchen, also eine andere Unterkunft. Ne? Ähm, das ist natürlich mehr als gewöhnungsbedürftig. Also ich habe da schon auch so meine meine Grenzen, muss ich sagen. Oder zum Beispiel ist es auch vorgekommen, dass ich in einem Hostel bin, wo nur gefeiert wird, ja, wo die ganze Nacht Lärm ist, wo die Leute morgens betrunken sind, also noch betrunken sind morgens und da ziehe ich dann auch weiter. Also das, das muss ich mir nicht antun. Aber es gibt sehr schöne Hostels, wo eben viele junge Menschen sind, sind ja meistens in Hostels, ähm, wo man wirklich eine schöne Zeit verbringen kann, weil man trifft sich in der Küche, es sind alles unterschiedliche Nationalitäten unterwegs. Dann redet man mal auf Spanisch, mal auf Französisch, meistens auf Englisch. Und da wird diskutiert und Themen werden angesprochen. Und all diese jungen Menschen kommen aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen und unterschiedlichen Hintergründen. Und ich fand es wahnsinnig spannend, sich da auszutauschen. Das ist sehr, sehr inspirierend. Also. Hast
1: du Menschen getroffen, die du damals kennengelernt hast, die du jetzt nach 35 Jahren wieder getroffen hast?
2: Nee, Hast also, du auch nicht gesucht? Nee, habe ich auch nicht gesucht. Doch, ich habe in Costa Rica ich versucht, jemanden zu finden. Fällt mir gerade ein. Das war so ein Fischer, äh, mit dem wir sehr viel Zeit verbracht haben. Wir waren ja sechs Wochen an diesem Strand in Cahuita Und der war aber schon verstorben. Und mir fiel nachher ein, ja, logisch, der war ja damals schon 50.
1: Wie man so die Zeit sieht als junger Mensch, da warst du ja gerade mal knapp über 20. Genau. Ja. Tja, man denkt an die schönen Dinge zurück
0: hpr 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen in mein Abenteuer Tim Müller, Comeback mit Backpack, ihr erfolgreiches Buch, eine Zeitreise durch Südamerika. Sie hat es halt schon mal gemacht vor 35 Jahren und jetzt wieder als Single den Rucksack sich angeschnallt und ist einfach los an die Orte, wo sie schon mal war und wollte einfach mal sehen, wie die sich verändert haben. Und davon berichten wir in mein Abenteuer bis 12. RPR
0: 1 mein Abenteuer wird präsentiert von den Octopus Online Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Es gibt natürlich
1: in Südamerika, ist ja unser Hauptthema heute, Gitti, auch diese gefährlichen Straßen. Es gibt ja eine Straße, die heißt irgendwie Del Mordes.
2: Carretera de la Muerte. Na, ich Bolivien. war ja
1: nah dran. Ich wusste, dass es eine Mörderstraße <lacht> ist genau. in Bolivien. Hast du sie erlebt?
2: Ja, mehrmals, mehrmals, oh. genau. Also es war damals, ich bin ja zwischen 1980 und 1990 mehrmals nach Bolivien gereist und das war damals die einzige Verbindung ins Tiefland, also vom Hochland, von La Paz aus, ins Tiefland. Man fährt einmal ganz rauf auf den Pass, ungefähr 5500 Meter und dann geht es in relativ kurzer Zeit auf atemberaubender Strecke, wirklich eine Kurve nach der anderen, steil hinunter bis ins Flachland und da ändern sich dann auch die Klimazonen und die Vegetation und alles. Und dementsprechend furchtbar ist aber auch wirklich die Straße. Weil wie gesagt, die war, damals war sie ein, quasi einspurig, aber wurde von zwei Seiten befahren. Das heißt, wenn Gegenverkehr kam, musste man rückwärts zurückfahren bis zu einer kleinen Bucht-Einbuchtung. Die gab es halt für diese Fälle. Und da musste man sich an die, an die Felswand drücken und den anderen vorbeilassen. Und das waren meistens Lastwagen und Busse, die da unterwegs waren. Also keine kleinen Fahrzeuge. Ähm, das war schon ziemlich abenteuerlich. Da hat, ging
1: hat man da nicht Angst, dass da so eine Ecke wegbricht, wo der
2: entlang Ja, berechtigte steht. Angst. Also da stehen auch wirklich die ganze Straße entlang Kreuze von <lacht> Unglücken, von Unfällen, die da passiert sind. Und oft standen in der Nähe von, wenn, wenn ein Dorf kam, in der Nähe von Dörfern standen immer in den Kurven Indigene, also Dorfbewohner mit so einem Schild und haben sozusagen den entgegenkommenden Verkehr gewarnt, weil man sah ja auch nichts. Das waren ja wirklich Haarnadelkurven. Man sah also gar nicht, kommt da jetzt jemand um die Ecke oder nicht? Das war immer die große Überraschung. Und und natürlich ist da total viel passiert. Und heute,
1: 35 Jahre danach, bist du die Straße nochmal gefahren?
2: Ich bin die neue Straße Ach, gefahren. Es gibt du? mittlerweile eine neue Straße und die alte Straße kann man mit dem Auto, darf man die gar nicht mehr befahren, sondern nur mit dem Fahrrad. Und das war mir jetzt echt zu heftig. rb 1, mein Abenteuer.
1: Du bist ja viel... Durch das Land damals und auch heute mit dem Bus gereist, weil du ja die einfachen Verkehrsmittel nimmst. Wenn du das vergleichst, damals und heute, wie würdest du das sehen?
2: Also, da ist es wieder, ne. Ich äh, bin überhaupt, normalerweise sagt man ja so die ältere Generation, die hat so einen etwas verklärten Blick auf damals. Ach, Kinders, das war das schön damals? Aber ich bin da etwas anders. Ich sage, Kindersnähe ist das schön heute, ja? Weil das ist so bequem. Das sind äh, Busse, die da heute fahren, die jeden deutschen TÜV, glaube ich, äh, überleben würden oder bestehen würden. Und äh, die sind bequem. Man kann die vorher buchen. Man hat WLAN da drin. Ähm, alles wunderbar. Der äh, Busverkehr hat ein weißes Hemd an, es äh, riecht nicht nach Alkohol, äh, sondern scheint ein wirklich richtig seriöser Fahrer zu sein und ähm, man erlebt es eigentlich selten, dass es eine Panne gibt. Das war früher anders, wirklich komplett anders. Also wie oft habe ich das erlebt, dass wir liegen geblieben sind, dass die Bremsen versagt haben, äh, dass äh, der Busfahrer betrunken war zum Beispiel. Ähm, dass überhaupt kein Profil auf den Reifen war und solche Dinge. Ne? Oder dass die Busse komplett überfüllt sind, dass man nur stehend oder auf dem Boden sitzend fahren kann oder sogar mit Lastwagen hinten drauf fahren muss, weil es keinen Bus gibt, weil er ausgefallen ist, weil er kaputt ist oder was auch immer.
1: Der Titikakasee, hat der sich verändert in den 35 Jahren?
2: Ja, der hat sich leider auch verändert. Also das, die eine Veränderung, die sieht man kaum, aber die Wasserqualität hat stark abgenommen. Man sieht es nicht. Es sieht immer noch klar aus, das Wasser. Aber ich weiß aus Recherchen, dass, dass das trügt. Und das andere ist, man sieht sehr viel Plastik leider auch. Also Plastikmüll, der weggeworfen wird und den der Wind dann überall hinträgt. Das liegt einfach rum.
1: Hast du auch so ein Preisbeispiel, vielleicht eines Bieres damals, ein Bier? heute? Ich weiß nicht, was du trinkst auf der Reise oder ein Essen damals, was es gekostet hat, was es jetzt 35 Jahre danach kostet?
2: Nee, das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich ja nicht mal an die Preise von letzter Woche erinnern. Also
1: <lacht> also, man kann doch nicht überall seine Stärken haben.
2: <lacht> Echt nicht? Das habe ich überhaupt keine Ahnung. Ja,
0: RPA1, mein Abenteuer Around the World, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Du bist natürlich manchmal auch Gitti Müller, unsere Autorin des Buches Comeback mit Backpack, gelandet irgendwo in, in, im Nirvana ausgesetzt gewesen oder worden, auf manchmal 4000 Meter Höhe hast du erlebt.
2: Mhm. Ähm, ja, also zum Beispiel auf 4000 Meter Höhe, das war eine Zugfahrt ähm, von Oruro nach La Paz, also auf der Hochebene der Anden und das sind ungefähr 4000 Meter da oben und das war eine Nachtfahrt und plötzlich blieb der Zug stehen, die Motoren gingen aus, absolute Stille, man hörte nichts mehr, die meisten Leute schliefen und dann bin ich rausgegangen, weil ich auch mal auf Toilette wollte, auf eine saubere, also Naturtoilette sozusagen. Sagen. Da waren aber noch andere Leute, die die Idee hatten. Und ähm, da ich als Einzige keinen Poncho an hatte, das heißt nichts verstecken konnte und da keine Vegetation war, musste ich ein bisschen weiter weglaufen. Ich bin dann, also ich habe mich äh, ziemlich entfernt von diesem Zug und von den Menschen und ähm, dann eine kleine Kuhle gefunden und da geblieben. Und dann habe ich gedacht, wenn jetzt der Zug abfährt, dann bleibe ich hier ganz alleine unter diesem Wahnsinns-Sternenhimmel sitzen. Und das war aber in dem Moment so ein tolles Gefühl, dass ich mir fast gewünscht habe, dass der Zug abfährt, weil das einfach ein großartiges Gefühl war, unter diesem Sternenhimmel zu sitzen. Und das fühlt sich wirklich so an, als könnte man die greifen, die Sterne. Ne? Oh. Und man sieht die Milchstraße und alles. Und es war mucksmäuschenstill, wirklich kein Geräusch. Und es war ähm, der Mond schien und das war wirklich was Magisches und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie winzig klein ich selbst bin und wie groß dieses Ganze ist, dieses, dieses Universum eigentlich und das, war, das hatte sowas Tröstliches und Beruhigendes. Ich war ja noch sehr jung, aber das hat sowas von… Ja, was soll schon passieren? Ich meine, dieses Universum ist einfach grandios gut angeordnet und was soll dir schon passieren? Bei diesen Geschichten
0: hält die Welt den Atem an.
2: rbr 1
0: mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ja, meine liebe Gitti, wir könnten natürlich jetzt endlos erzählen, aber die Sendung geht so langsam zu Ende. Du warst noch mal, das ist auch interessant, in einem Fleischbomber gesessen. Was war ja, das
2: denn? <lacht> genau, das, da war ich äh, im Urwald im Beni von Bolivien. Ähm, das ist ein Gebiet der Drogenmafia, aber eben auch der Fleischmafia. Das heißt, da wird sehr viel Fleisch produziert, auch heute noch. Und äh, es gab damals nur eine Möglichkeit, nämlich auf der Carretera de la Muerte, über die wir ja eben gesprochen haben, ins Tiefland zu fahren und dann noch viele, viele Stunden auf dem Fluss weiter oder eben mit dem Flugzeug. Und wir sind hin auf diesen beschwerlichen Weg gefahren und zurück ähm, hat es so viel geregnet, dass alle Straßen hinüber waren, da gab es nur noch das Flugzeug. Und da gab es aber nur die Fleischbomber, keine äh, Personen. Was sind das? Genau, das sind Flugzeuge, die transportieren Fleisch. Deswegen hießen die damals Fleischbomber. Das sind alte Kriegsgeräte von den USA. Äh, und ähm, die nehmen halt in Ausnahmefällen auch Leute mit. Aber da wirst du gewogen, genau wie das Fleisch. Und dann sitzt du auf so einem Fleischberg.
1: Toll, was wir das da gestunken haben. Mehr davon gibt es im Buch von Comeback mit Backpack. Neun Tage, acht Tage haben wir Heiligabend, ne neun. Dann ist das noch ein schönes Geschenk. Eine Zeitreise durch Südamerika von Gitti Müller, erschienen im Malik Verlag National Geographic. Schön, dass du da warst. Du hast auch eine Website.
2: Genau, www.gitti-müller.de und dann gibt es noch eine Website, also einen Blog, meinen Reiseblog, ähm, der heißt genauso wie mein Buch, nämlich comebackmitbackpack.com.
1: Na, also Gitti Müller einfach mal im Internet eingeben, habe ich gestern Abend auch gemacht und habe ich auch gefunden. Also, das war eine tolle Sendung mit ihr und nächste Woche kommt der Rolf Lange aus München. Er saß 17 Monate im Satteln, ist durch 42 Länder gefahren, 60.000 Kilometer. Eine unsere Weihnachtssendung, er hat Weihnachten in Kambodscha gefeiert, auch schön. Euch wünsche ich jetzt noch, dass ihr all das findet, was ihr noch unter den Gartentisch oder die unter das Bäumchen legen wollt. Eine vor allen Dingen schöne Vorweihnachtszeit. Genießt es ruhig und denkt an die Worte von Gitti Müller. Das Universum ist so groß, wir sind so klein darin. Da kommt es auf das eine oder andere, schenkt gar nicht mehr drauf an. Mach's. Absolut. Schöner Abschluss. Bis dann, nächste Woche. Ich bin der Rainer. Tschüss.